0: Herkese selamlar ben Yiğit ve burası Aklın Yolu Arkanızı şöyle güzelce bir yaslanın ve bugünkü bölümün keyfini çıkartın. Instagram'dan falan takip edenler görmüştür Aklın Yolu artık Potfresh ailesinin bir üyesi Potfresh nedir derseniz Türkiye'nin ilk podcast ajansı İçinde bir ton çok keyifli podcast var Siz de göz atabilirsiniz efendim Neyse bölüme geçelim isterseniz Şimdi Size çok kez duyduğunuza emin olduğum bir kelime söyleyeceğim Ve bana bunun ne demek olduğunu söyleyebilir misiniz? kelime mistik. Zor, değil mi? Tanımını yapmakta zorlandığımız diğer kelimeler gibi. Mesela korku. Korkuyu nasıl anlatabilirsin ki? Şöyle diyelim. Yeterince gelişmiş bir uzaylı dünyamıza geliyor ve ona insanı öğretiyorsunuz. Sıra korkuyu anlatmaya geldi. Ne diyeceksin adama? Nasıl anlatacaksın? Anlatamazsın ki. Denersin sadece işte ne bileyim kork, korkmuş gibi yaparsın falan. İşte mistisizmde, mistik olmakta insanlar arasında böyledir. Bir çeşit bilinç halidir Tam olarak orada olamayız Sadece açıklamak veya düşünmek istediğimizde içine böyle birkaç saniye gireriz Sonra çıkmamız gerekir Ama şimdi ben yine de size Yapılmış en başarılı en iyi tanımını söyleyeceğim Zaman ve Tarih içerisinde gelişenden Ezeli ve zamansız olanı Geçiş tecrübesi Bu ölmek gibi bir şey değil Anlık olan bir şey Mesela dinin metafizik unsurları Gizem ilgi çekici. Değil mi? Yani en azından bana öyle geliyor. Benim en çok sevdiğim filozoflardan biri olan Alan Watts diyor ki Mistisizm bir çeşit bilinç halidir ve insanlar arasında bulaşıcı bir hastalık gibi yayılır. Biz buna korona diyelim şimdilik. Basitçe var olan bir şey ama neden var olduğunu bilmiyoruz. Bir şekilde bu terimi tanıyoruz. İnsanlık tarihi boyunca daha iyi anlamak için çeşitli teknikler kullanıyoruz. Ve en sonunda insan olarak bizi mistisizme geçirecek ilk hareketi keşfediyoruz. Hareket derken bir içgörüden bahsediyorum. O içgörü de şu. Dikkatle dinleyin. Biraz uzun. Ben bir vücut ve fikir olarak geri kalan her şeyden ayrı olduğum düşüncesini bir tarafıma sokup muhtemelen popoma hissettiğim ve tecrübe ettiğim iç dünyam ile tecrübe ettiğim ama hissedemediğim dış dünyayı tek bir varoluş hali olarak düşüncesini benimsediğimiz içgörüsü. Ve bunu yapmanın da en iyi yolunu biliyorsunuz sanırım. Meditasyon. Ne yani şimdi ben meditasyon yapmıyorum diye bu farkına da ulaşamayacak mıyım diyorsanız siz de haklısınız en iyi yol meditasyon dedim tek yol tek yol demedim yani doğaya karşı bir yabancı olmamak için herkesin kişisel böyle bir yöntemi vardır eminim yani bunlara karışamayacağım bunlara giremeyeceğim de bilmiyorum çünkü neyse mistisizm için ilk adım attık başka bir deyişle koronayı kaptık değil mi şimdi ne olacak peki nasıl devam etmeliyiz Bundan sonrası bizim gibi pratik zihinler için zor bir aşama. Bunun farkındayım ama şöyle devam ediyor. Benim yaptığım her şey, senin yaptığın her şey, senin benim yaşamımız boyunca yaptığımız her şey, dünyada şu ana kadar yaşamış her bir kişinin tüm insanlık tarihi boyunca yaptığı her şey harmonik bir dizaynın parçası. Buna ne derseniz deyin. Zamanında insanlar din demiş, hala diyorlar veya başka bir şey umurumda değil. Tek olan şey varoluşta, bakın yaratılışta değil varoluşta hiçbir hata yok. Hata olarak nitelendirebileceğimiz tüm asimetrik farklı olaylar sadece evrende olması gereken miktarda. Gerçek hata eğer onlar olmasaydı gerçekleşecekti. Felsefeden, mantıksallıktan veya yaşadığımız dünyayı daha tolere edilebilir yapan hiçbir şeyden bahsetmiyorum. Birden insana böyle pat, tokat gibi vuran, tuhaf ve öngörülemez tecrübeden bahsediyorum. Her şeyin içindeki harmonik dizayni kabul etmek. Şu an zaten dünya üzerinde var olan neredeyse her dinin temeli de bu. İnsanın dini ne olursa olsun Hristiyan, Müslüman, Satanist bu dinlerin insan için çok da fena bir şey olmadığının kanıtı bu. Ama bir dine bağlı olmadan da bunu yapabilirsiniz. Dinler bu harmonik dizayn fikrini insanlara anlatmak için iyi bir yöntem sadece veya bir okul diyelim fakat biliyorsunuz ki okula gitmek bazı şeyler öğrenmenin tek yolu değil hatta okulda öğrenemeyeceğimiz bir sürü şey var bunun yerine mesela özel ders alabilirsiniz veya evden çalışabilirsiniz öyle diyelim mi? okuyabilirsiniz, İlla okul müfredat kitaplarını okumak zorunda değilsiniz yani bu durumda dinin kitapları oluyor müfredat zaten genelde dandik olur <gülüyor> sözde müstisizm oluyor yani gerçek öğreti her zaman hayatın kendindedir okuldan artık mezun olup gerçek hayata tecrübe etmenin zamanı geldi galiba Neyse, din müfredatı bence neden bozuk biliyor musunuz? Eğer öğrenilen bilgilerle her şeyin harmonik bir düzen içerisinde olduğunu, her şeyin ışık, her şeyin Tanrı olduğunu söylemek Aslında bunu kabul etmemektir Çünkü ben şöyle düşünüyorum eğer bunun gerçekten doğru olduğunu bilseydiniz sürekli söyleme ihtiyacı duymazsınız Yani harmonik düzen onu aradığımız zamanlarda bize gelmez Anlam aradığımızda hayatımızdaki boşlukları, zorlukları doldurmamız gerektiğinde bulamayız Hıçkırık gibidir, birden gelir ve oldukça gerçektir Bakın zaman içerisinde bazı insanlar bazı özel insanlar bu hıçkır insanlar anlatmaya çalışmış. Ey ahali beni dinleyin. Biz hıçkırıyoruz demişler ve bakın bunun sebebi bu bu bu demişler. İşte bu insanlar bunu diyen insanlar dini ilk yayan kişilermiş. Özel insanlarmış. Muhammed ve Buda gibi. Çünkü etrafındaki insanlar bakmış ve demişler ki lan şu herife bakın be, ne kadar mutlu. Adamın içinde hiçbir çelişki yok. Kendinden çok emin İnsan gibi değil yani Daha çok ormanda huzurla dolaşan bir aslan gibi Veya güzel bir çiçek gibi İnsanlar işte bundan etkilenmiş Çünkü doğada bir çiçeği bir şekilde Bir polen konduğunda Çiçek kendini açar değil mi onu kabul eder Hiçbir çelişki veya şüphe yoktur içinde Peki liseye giden bir kız böyle midir? Toplumumuzda kadınlar Daha büyük bir baskıya maruz kaldığı için Bu örneği verdim Arkasında çok büyük bir sebep aramayın lütfen daha çok baskı, daha çok şüphe getirir. Liseli bir kızın doğasını düşünün. Bir de e, sabahları şarkısını söyleyen bir kuşun doğasını düşünün. İşte eğer birisi kendini bir kuş kadar gerçek hissederse, ilk yapacağı şey ne olacaktır biliyor musunuz? Bunu gidip herkese anlatmak isteyecektir. Bunun en büyük örneği Budizm veya başka bir örneği de İslam. Böyle büyük insanlar etraflarına bakıyorlar ve diğer insanların yersiz korkularını, şüphelerini görüyorlar ve belki onlara bu komik geliyor. Çünkü biliyorlar evrende hiçbir problem yok. Veya daha doğrusu şöyle diyelim. İnsanın bulunduğu noktadan gördüğü kadarıyla evren tam olarak olması gerektiği gibi. Önemli olan da insanın bulunduğu noktada zaten. Varoluşun sebebi sadece var olmak. Bunu bir insanın saçının rengine veya kaşına bununla baktığınız anlayabilirsiniz. Çok basit, çok açık bence. Burada olmamızın sebebi sadece bu. Yaşamak. Bu paniğe ne gerek var? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Her şeyin üstünde bir ötesinde bir şey olduğundan nasıl bu kadar eminiz ki anlamaya çalışıyoruz? Kuyruğumuzu kovalıyoruz belki de ama... Olmayan bir şey anlamaya çalışmak saçma değil mi? Garip biraz Aptalca bir tavır Belki ben aptalım Bilemiyorum Size çok kez bu podcastte şu öğretiyi anlatmaya çalıştım Belki 10 tane bölümde Ve çok basit bir öğreti İçi olan her şeyin dışı da vardır İçerinin gerçekten içeride olduğunu dışarıyı görmeden bilemeyiz Eğer dışarı diye bir şey yoksa içerinin olmasını anlamsızdır Aynı şey dışarısı için de geçerli Evler olmasa sokağa mesela dışarıya dışarı der miydik? Demezdik yani eğer siz olduğunuz kişi olarak yani derinizin altındaki hassas kişi veya bunu şöyle tanımlamıştık değil mi? İki gözlerinde hissedilen kişi. Derinin hemen dışında bir dış kavramı olmasaydı içeri de olamazdı. Ama şu çok komik. İçeri dediğimiz şey o kadar küçükken bu sefer dışarısı kocaman sonsuz kozmos ve bu çok korkutucu. Tüm bu dünya güneş sistemi galaksiler üzerine galaksiler dediğim gibi korkutucu. Ama size şunu söyleyebilirim ki eğer bir kozmos olsaydınız aynı şey sizin için de geçerli olurdu. Bakın kozmos ile çok da farklı değiliz çünkü tek bir kuralın parçasıyız. Benim için ne geçerliyse onun için de aynı şey geçerli. İşte bu mistik bir bakış açısıdır arkadaşlar. Şimdi konudan konuya atlamak gibi olacak ama sonuna bağlayacağım. Ahlaka geçelim. Az önce Kozmoz'dan konuşuyorduk kocaman değil mi? Şimdi ahlak gibi daracık bir konuya geçtik. Eğer siz bir kozmaz olsaydınız en büyük korkunuz bu olurdu sanırım çünkü anlayamazsınız. Evren anlaşılabilir, evren doğal, kendi kuralları var. Kuralları anladığımızda evreni de keşfetmek çok zor olmayacaktır. Şu an insanlar bunu yapıyor zaten yapmaya başladı daha doğrusu. Ama ahlak dünyanın her yerinde farklı. Bunu nasıl açıklayabiliriz? Bir kural mı var? Mesela eğer kendi aramızda Türkçe konuşabiliyorsak eğer siz beni anlıyorsanız bunun sebebi ortak bir anlaşmamız vardır. Bir anlam anlaşmamız vardır. O da Türkçe dilinin kurallarıdır. Ve Türkçeyi kullanmak için üzerimizde gerçekten hiçbir baskı yok Yani polis gelip kimlikleri görelim arkadaşlar dedikten sonra grameri kullanmanız konusunda size baskı yapmıyor Ama başka kurallar örüntüsünde yaptığımız anlaşmalar e, böyle değil Araba sürmek veya iş yapma usulü Aile toplum kuralları Bunlar da ahlak Ne bileyim sokakta çıplak gezmeme vesaire vesaire. Bu kurallar aslında konuşma kurallarından çok da farklı değil hatta hiç değil Tek fark Otorite Otorite Bu az önce anlattığım şeyi anlatmamın sebebi buydu Arkadaki otorite Yaşadığımız hayatların kodları ve kuralların arkasında yani çoğu ahlaki gerçekliği veya daha doğrusu illüzyonun arkasında devlet yok da Gücü her şeye yatan tanrı var hmm. Bu kurallara uymuyorsak hapise değil de daha kötüsü cehenneme gidiyoruz Alaki konular deyince umarım aklınıza sofradaki bar davranmak gibi şeyler oluşmuyordur ee, Ne oluşmalı biliyor musunuz mesela? iyi bir insan olmak, erdemli biri olmak gibi şeyler Evet Dediğim gibi eğer inançlı biriyseniz cehenneme gideceksiniz ama eğer inancınız yoksa işler çok daha gerçek ve çok daha basit. Ne biliyor musunuz? Sadece tam anlamıyla gerçek bir insan olacaksınız. Burada korkutucu hiçbir şey yok. Bunu bir düşünün. Problem şurada başlıyor. Yani mistisizm ve ahlak bazı yerlerde çelişiyor. Tüm bildiğimiz din tarihinde veya eminim daha öncesinde de her zaman mistik olan şüpheli olmuş. Ve ahlaki kurallarda dinden geldiğine göre bu bir bakış açısı tabi. alakın bir şekilde varoluştan insanın içinde geldiğini söyleyenler de var ama ben ahlakın kesinlikle dinden geldiğini düşünüyorum. Daha doğrusu kültürden geldiğini ve kültüründe oluşturan en büyük unsurun din olduğunu falan neyse. Dinleri ahlaki kuralların gardiyanları diyelim. Her nasıl Twitter'da gramer nazileri varsa, gramer kurallarında gardiyanlık yapıyorlarsa aynen öyle. İşte arkadaşlar aynı şekilde kilisede, rahipler, camide, hacılar, hocalar sosyal hayatın gardiyanlığını yapmaya çalışıyor. Yapmadılar mı? Bu başka bir sorun. Bana kadarsa hayır ama bana kimse sormuyor değil mi? Bizimki gibi dinlerde mistik olan anlamak açısından iki farklı bakış açısı var. Dünyamızda şu an 2020 yılında dinden nefretin dine olan nefretin sebebi cami ve diyanet işleri, hacı hoca anlatıları falan filan ya kuralları dayatmaları, otorite olmaya çalışmaları. Hatırlıyorsunuz konuşurken bizi zorlayan bir otorite olmadığı için bu kadar rahat Türkçe konuşabiliyoruz demiştim. İnsanlarla zorlanmayı sevmez. Doğal olmayan kurallara karşı koymak bizim doğamızda var. Ama din dediğimiz şey sadece hacı hoca fetvalarıyla gelişen bir şey değil. Bu bir tane bakış açısı sadece. Bir diğer bakış açısı da peygamberler ve mesihlerin felsefesini anlamak. Onları dinlemek. Ve şu ana kadar benim gözlemlediğim kadarıyla her bir mesihin peygamberin tek ortak bir anlatısı ve felsefesi var. O da şu. Sadece ve sadece dünyaya ne yapmaya geldiğinizi düşünüyorsanız onu yapın. Ve sadece tek bir otorite vardır. O da Tanrı'dır. Bu kadar. Yani hacı hocalar otoritedir diyen bir peygamber var mı bilineniz? Veya diyanet işlerini dinleyin diyen? Yok. Yani gerçekten kurallara uymak istiyorsanız duygularınızla uyun. Bedeninizle değil. E, çünkü gerçekten kimse ama hiç kimse sizin ne kadar Allah'a yakın olduğunuzu veya dindar biri olduğunuzu önemsemiyor. E, emin olun önemsemiyor her zaman dediğim gibi ben dini çok seviyorum birçok açıdan ama mistik açıdan değil. Dinlerin anlattıkları gerçek mi bilmiyorum hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Muhtemelen hayır. İstatistiksel olarak bakılırsa değil. Bugüne kadar var olmuş tüm dinlerin en sonunda yok olduğunu biliyoruz. Bugünkü dinlerin de daha fazla dayanamayacağını öngörmek bu kadar zor değil. Biz göremeyiz bunu muhtemelen bu arada heyecandan bayan o yüzden. Ama öyle gidiyor dünya. Neyse dinlerin anlattıkları gerçek mi bilmiyorum. Ama dinlerin farklı kılıflarda tamamenliğe gerçek olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Onları gerçekten çok seviyorum. Hakkında konuşmayı çok seviyorum. Din felsefesini çok seviyorum. Umarım bir sonraki bölümlerde konuşmaya devam ederiz. Neyse. Biraz uzattım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.